0: Buscando a Sugarman, Sueño en otro idioma y los cortometrajes en stop motion, Cerulia y Lluvia en los ojos son las recomendaciones de Rosalina Piñera. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, se ve pero se también ve. se escucha. Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Azul. Wow. Wow. Cine. Cine. cine, y más cine. Bienvenidos. Cinemanet.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cinemanet, un espacio compartido con mis queridos compañeros Charlie del Río, Enrique Figueroa, Diana Su y un gran equipo que siempre está dispuesto a llevarles las mejores recomendaciones de, de cine, entrevistas, cortesías y mucho más. Yo soy Rosalina Piñera y como ya lo saben, a lo largo de estas últimas semanas hemos preparado estas cápsulas para ver buen cine en casa, en este contexto excepcional que estamos viviendo. Hoy tengo cuatro recomendaciones, dos largometrajes y dos cortos realizados con la técnica de stop motion entre los largometrajes se encuentra Sueño en otro idioma del cineasta mexicano Ernesto Contreras una película que pueden encontrar en la plataforma de Prime Video se encuentra también entre las recomendaciones el documental Buscando a Sugarman, que se encuentra a su alcance en FilminLatino.mx y dos cortometrajes mexicanos uno es cerulia de Sofía Carrillo y Lluvia en los ojos de Rita Basulto, ambas se encuentran disponibles de manera gratuita en la plataforma FilminLatino.mx
0: Estás escuchando Cinemanet
1: Y comenzamos con la película Sueño en otro idioma del cineasta mexicano Ernesto Contreras que es autor también de películas como Párpados Azules y Las Oscuras Primaveras Ambas por supuesto también se las recomiendo ampliamente Sueño en otro idioma fue la película más nominada por los premios Ariel en el año 2018 y por merecidas razones obtuvo 14 nominaciones y se llevó los premios a Mejor Película Mejor Guión para Carlos Contreras Fotografía para Tonatio Martínez Valdés Un Trabajo Espléndido También la Música de Andrés Sánchez y Premio para el Mejor Actor a Eligio Meléndez También ganó como Mejor Sonido y tuvo 9 nominaciones más pero además de todas estas consideraciones de muchas de sus virtudes, hay que comentar que esta película sustenta la particularidad de haber recurrido a la invención de una lengua para expresar el mundo que está contenido en su historia. ¿De qué trata? El tema de, de la trama es una eh, lengua ancestral que se encuentra en peligro de extinción, en este caso una lengua ficticia en la película que es el Sicril. Entonces ustedes recordarán, bueno, que películas como El Señor de los Anillos, El Quinto Elemento o Avatar, pues guardan justamente lenguas ficticias que ya forman parte del universo cinematográfico. Y hoy, con Sueño en otro idioma, bueno, El Cicril, bueno, se suma a esta singular lista. ¿De qué trata la película? Bueno, vamos a acompañar a Martín, un joven lingüista que es interpretado por Fernando Álvarez Rebeil, eh, a, a una misión que es realizar justamente un registro del ciclil de esta expresión verbal y por ello viaja a un lejano pueblo que se encuentra en medio de la selva veracruzana en busca de los últimos hablantes que son dos ancianos, ya ese varisto Eligio Melén e Isauro que es interpretado por el actor José Manuel Poncelis y ahí se encuentra con la novedad de que los dos últimos seres humanos en el planeta Tierra que conocen esta lengua, son dos ancianos que llevan décadas enemistados. Y entonces, precisamente para lograr su objetivo de que hablen y, y él pueda hacer este registro sonoro, Martín bueno, va a recurrir a la ayuda de Lluvia, que es interpretado por la actriz Fátima Molina, que se trata de la nieta de Evaristo, para que le ayude justamente a reconciliar a los dos ancianos y lograr que dialoguen en sicril. Y así, bueno, vamos a ir eh, encontrando cuáles son eh, los pormenores y los secretos de esa hermandad perdida por estos dos amigos en un universo muy particular al que se refiere justamente esa lengua que se encuentra en Agonía. La invención del Cicril fue una decisión que tomó el director como una muestra de respeto a las lenguas indígenas. En lugar de elegir una de ellas, recurrió pues a la ayuda de un lingüista mexicano para crear una nueva para darle pues, un sentido y un significado a esta realidad que él maneja a lo largo de esta película. Y para esta tarea se invitó al lingüista mexicano Francisco Javier Félix Valdés, eh, un lingüista originario de Guaymas, Sonora, que es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y quien fue el encargado de crear el cicril, lo cual pues, implicaba eh, elaborar desde un alfabeto hasta construir un... Una identidad sonora Es decir, cuáles serían los sonidos que iban a emperar en esta lengua Si iba a ser nasal, si iba a ser gutural Es algo realmente muy complejo Y ahí también radica una carga muy importante de la película Justo darle a la lengua el sitio que se merece En este caso, pues a este lingüista le tomó más de dos meses y medio Constituir cuáles iban a ser las reglas gramaticales Las fonológicas, cuál iba a ser justamente eh, la conexión lingüística que en esta película pues vincula a todos los personajes de la comunidad allí en sueño en otro idioma y hay que recordar que cada lengua pues es una expresión del mundo y el ciclín pues no iba a ser una excepción la comunidad indígena que lo habla en la película posee su propia cosmovisión, sus creencias, valores, sus sistemas de conocimiento, así también como tradiciones, canciones y leyendas como la que narra el personaje de Jacinta, que encarna la actriz veterana Mónica Miguel y que le cuenta a Martín cuando éste llega al pueblo, le dice cuál es el origen del cicril, y por supuesto, eh, bueno, entre las muchas virtudes de esta película es ese regreso a las entrañas de este México nuestro. Habla sobre la amistad, el, el perdón, eh, cuáles son los lazos este, de familia, el amor, las diferencias que hay entre los humanos y la necesidad de tolerancia y comprensión mutua, como vamos a descubrir a lo largo de la película. Dirección, actuaciones, paisajes, el rescate de la tradición... Pero más allá de esto, o digamos un, un, un valor extra de la película, que además bueno, fue la ganadora del premio del público en el Festival de Cine de Sundance, es justamente exponer un tema que es sustantivo para México, la extinción de las lenguas indígenas y con ello toda esa pérdida de la riqueza cultural y de la diversidad lingüística del país. Sueño en otro idioma porque, bueno, en ese, en ese aspecto eh, expone un panorama muy completo al cual se enfrentan justamente estas comunidades, porque, bueno, mientras el personaje de Martín intenta preservar, preservar el patrimonio lingüístico nativo... Pues estamos ante temas como la migración de los jóvenes, ¿no? Que se van justamente al país vecino, por lo cual tienen que aprender el idioma inglés para poder pues, encontrar una fuente de ingresos en, en el otro país, que son solo algunos de los problemas, eh, de los muchos problemas que enfrenta una lengua cuando, y por ello el peligro de extinción. Y no es un asunto trivial, porque cuando se extingue justamente eh, una lengua, se acaba también una manera de entender el mundo. Yo creo que la película hace mucho énfasis en esto. Y, y bueno, es una de las mejores películas mexicanas de los últimos años y hoy está al alcance de su mirada en la plataforma de Prime Video.
0: Estás escuchando Cinemanet.
1: Nuestra segunda recomendación es un documental, es Buscando a Sugarman, que fue. Eh, un documental ganador del premio Oscar en el año 2013 que se encuentra en la plataforma de FilminLatino.mx un documental eh, sueco del desaparecido director Malik Ben Jellul, eh, quien murió lamentablemente a los 36 años eh, un poquito más adelante les voy a platicar más de él este documental... Eh, eh, buscando a Sugarman como vio a Planeta Porque seguía la pista de una leyenda urbana El paradero de un cantante estadounidense De origen mexicano Cuyo talento aseguraban Estaba a la altura del poeta musical Bob Dylan El nombre de este artista Es Sixto Rodríguez y este documental no solo recuperaba la música, ¿no? sino también su identidad, la identidad de un artista perdido en el tiempo, perdido en la geografía, y revelaba también, pues, la mirada de un cineasta prometedor, eh, Malik Benjelloul, quien, bueno, el 13 de mayo del año 2014, sería encontrado eh, muerto en su apartamento, sin vida había cometido suicidio por eh, razones de depresión algo algo sumamente triste porque bueno perdimos un gran documentalista y nos queda esta herencia buscando a Sugarman, creo que es un legado muy valioso en todos sentidos. Buscando a Sugarman fue literalmente eh, la película de su vida, además del Oscar, ganó el BAFTA, ¿no? que es este premio inglés que otorga eh, la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Y en el Festival de Sundance obtuvo el premio del público al mejor documental internacional. Hay dos elementos que son fascinantes en este documental. Por un lado es la personalidad de Rodríguez, ¿no? ¿Quién es Sixto Rodríguez? Un cantante estadounidense que vivía en Detroit, que trabajaba cantando en bares, un hombre muy tímido del cual no se sabía casi nada. Era tan tal su timidez que decían que cuando cantaba daba la espalda al público, era muy sencillo, se dedicaba, bueno, era obrero. Y a finales de los años 60, bueno, pues, tiene la oportunidad de grabar este, un disco... No, el cual no tuvo mucho éxito comercial, todavía tuvo la oportunidad de grabar una, una segunda una segunda oportunidad de entrar al mundo musical, pero bueno, an, an, al ver que no había éxito, bueno, pues Sixto sencillamente desapareció. Hubo mitos sobre su muerte, cuáles eran las pues, historias verdaderamente asombrosas sobre su paradero, y bueno, a lo largo de esta película vamos a conocer que su trabajo, estos dos, dos discos que grabó Cold Fuck en 1970 y Coming from Reality en 1971, fueron mejor recibidos en Sudáfrica, en donde bueno se convirtió en una figura muy popular. De hecho, fue adoptado como un símbolo de la lucha contra el apartheid, lo cual bueno pues da una idea de cuál fue el impacto que tuvo este cantante en ese país. Por este lado, no les digo más porque hay un gran giro a mitad del documental, ¿no? Y, y yo creo que es un trabajo que está buscando justamente como nuevos caminos en el género. Por supuesto, emplear los recursos a mano, ¿no? Para seguir la pista de Rodríguez, como son las entrevistas, las imágenes de archivo, pero bueno, hay algunas secuencias que son animadas porque, bueno, no había, no hay mucha imagen documentada de Rodríguez. Pero algo que sin duda hace fascinante a este documental es el tono de detectivesco, ¿no? esta manera de construir el misterio de Rodríguez, lo que hace pues, una, una gran experiencia. Vamos a conocer cómo le siguieron la pista... Y vamos a conocer quién fue Sixto Rodríguez, y además, bueno, la espléndida música que acompaña toda esta aventura misteriosa y que estoy seguro se grabará en ustedes. Buscando a Sugarman, se encuentra en filminlatino.mx.
0: Estás escuchando Cinemanet.
1: Continuamos con el cortometraje Cerulia. Eh, que, dirigido por eh, la mexicana Sofía Carrillo, que se encuentra también en la plataforma de filmilnatino.mx de manera gratuita. Es un cortometraje que ganó el premio Ariel al mejor cortometraje de animación y también obtuvo un premio en el Festival de La Habana en la misma categoría. Y nos va a contar la historia de Cerulia, una mujer adulta que bueno va a terapia porque guarda varios problemas emocionales y que a partir de un sueño recuerda cómo de niña tenía una amiga imaginaria a quien llamaba Cerulia II. Ella está vendiendo la casa donde vivió su infancia y cuando le avisan que por fin han encontrado un comprador, ella tiene que regresar para entregar las llaves y justamente este regreso pues es el inicio de una aventura emocional muy importante y trascendente para el personaje. En este regreso, eh, bueno, hay una confrontación justamente con el pasado, con sus objetos, con sus espacios, con sus recuerdos y sí, también con Cerulia II. Vamos a conocer qué fue lo que vivió ahí y cuáles son los sentimientos que la han mantenido atada a ese lugar y también cuál ha sido esa necesidad emocional que la ha llevado a requerir terapia. Este cortometraje está realizado en una técnica stop motion... ¿no? ...una animación que se consigue foto a foto... ...24 imágenes fijas para lograr un segundo de película... ...que significan horas, días, semanas de trabajo laborioso. Este cortometraje le tomó a Sofía Carrillo dos años de trabajo intenso... ...porque hay que dar vida a seres inermes... ...hay que crear historias, generar emociones... ...y ralentizar y acelerar el tiempo pues son capacidades de un cineasta y un artista muy dedicado como lo es ella. Se requiere historia, imaginación, habilidad, pero sobre todo de mucha paciencia. La voz que vamos a escuchar en el, en el cortometraje es de la actriz Diana Bracho. La dirección y el guión es de Sofía Carrillo. La dirección de arte de Lu Pérez y la fotografía de Paola Chaurant. Eh, Sofía Carrillo bueno, es originaria de, de Jalisco donde hizo sus primeros experimentos justamente con una cámara es hija de los artistas plásticos es hija de los artistas plásticos Jesús Carrillo Torrero y Rosa Beatriz Ramírez y la animación se ha convertido en su vía de expresión donde ha encontrado posibilidades múltiples eh, de ella también son otros cortos como Prita este, Noir eh, La Casa Triste La Bruja del Fósforo y El Corazón del Sastre Creo que son títulos que ustedes van a buscar después de ver justamente esta, este pequeño corto, Cerulia, que es muy grande en emociones. Y les voy a pedir que se pongan mucho, mucho cuidado justamente en todos los detalles porque este universo que crea Sofía Carrillo es verdaderamente destacable.
0: Estás escuchando Cinemanet.
1: Eh, vamos a otro corto que también nos va a llevar a temas muy importantes, eh, Lluvia en los ojos, el año 2002 que es dirigido por Rita Basulto, el cual fue el ganador de la edición número 11 del concurso nacional de cortometraje del Instituto Mexicano de Cinematografía y obtuvo también una, un galardón como mejor cortometraje de, en el Festival de Cine de Durango en el año 2013. Y en este corto vamos a conocer la historia de Sofía, que es una pequeñita de 7 años ¿no? que, que se ha fracturado el brazo y está, se encuentra en cama. Eh, vamos a conocer justamente cuál fue la historia que la llevó a, a este incidente. Ella vive en una casa cerca del bosque que está muy apartada de todo. Y sobre todo vamos a conocer cuáles son las tristezas que habitan en su corazón. Es un cortometraje sumamente emotivo, realizado también en la técnica de stop motion. Rita Basulto, bueno, pues es una artista también originaria de Guadalajara, es pintora, Estudió en la de Artes Plásticas y, les, y obtuvo la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad de Guadalajara. Co-dirigió el octavo día de la creación eh, con Juan José Medina y eh, también en Mancuerna con ese realizador eh, eh, produjo la, la película Simbo del año 2015. ¿no? Produjo y dirigió también este cortometraje Simbo. El guión y fotografía de Lluvia en los ojos es de Rita Basulto y bueno, es un corto que también este, maneja empleos, es, eh, efectos especiales. La música muy destacada es de Mario Zune y Alfredo Sánchez y la producción, bueno, es el trabajo y el logro de un gran equipo. Ambos cortometrajes que van a gustar tanto a los niños como a los adultos van a permitir eh, justamente a los padres abordar temas que a veces son muy difíciles con los niños, ¿no? Por ejemplo, Los Amigos Imaginarios, la familia, los, los vínculos que tienen los pequeños con los abuelos, la manera en que ellos eh, tienen que confrontar emociones a veces muy difíciles ¿no? y eventos que no comprenden del todo, como la ausencia, eh, la muerte, la tristeza. Me parece que son dos grandes alternativas que pueden ver de manera gratuita en filmlatino.mx y de paso van a poder tener acceso a un catálogo muy extenso de cine nacional internacional. ...en donde van a encontrar cine de autor... ...de ficción, documentales... ...tendrán mucho buen cine... ...en FilminLatino.mx... ...por lo pronto, bueno, me despido... ...me he extendido un poco... ...les agradezco mucho eh, que nos hayan acompañado... ...aquí en Cinemanet... El, ...me despido no sin antes agradecerles su atención... ...y que, eh, decirles que nos encontramos... ...en las redes, en el Twitter... ...estamos en arroba rospinera... ...nos leemos en sector cine... ...y nos escuchamos por supuesto... Por Cinemanet, por Cinemanet. Hasta pronto.
0: Esto fue Cinemanet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Tiana Zu. El cine se ve, pero también se escucha.